0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
0: Bonjour et bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles. J'ai la règle, Aïe <rire> Bonjour à toutes, aujourd'hui je suis avec Lisa, que vous connaissez déjà. Salut Salut Lisa, comment tu vas aujourd'hui Ça va, fin de règle, donc euh, je suis dans la bonne période
1: en fait, j'ai passé les 3-4 premiers jours où euh, je maudis chacune de mes cellules et là je suis sur euh, mon corps à arrêter de gonfler, je me dis putain c'est beau d'être une femme, je me sens bien, je suis la plus forte. Ça va s'arrêter dans à peu près 10 jours quand mon corps va décider d'ovuler puis ensuite d'entrer en SPM puis on va repartir, donc euh, je profite.
0: D'accord, on profite bien alors. <rire> Mais aujourd'hui, je ne suis pas euh, juste avec euh, Lisa. Je suis accompagnée de euh, Fanny Godbarge. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
2: Ça va très bien. Je ne suis pas du tout stressée. Je ne suis pas du tout dans le rush. <rire> on est en plein milieu de la deuxième édition du Festival Sans Rancune à la grande surface. Et on peut dire que tout va bien.
0: Bon, bah écoute, euh, pourvu que ça continue comme ça alors. Et je suis aussi accompagnée de Marie-Rose Galles. Bonjour. Bonjour. Et toi, comment ça va aujourd'hui Moi, comment ça va Bah écoute, euh, le festival m'a remonté le moral après une semaine d'endométriose. <rire> Donc euh, voilà, ça va. Ok, bon bah écoute, euh, le festival nous sied à tous, alors et on est nous... toutes contentes d'être ici. Les règles, boum Voilà, et là,
2: oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
0: Alors, euh, du coup, on parlait du Festival Sans Rancune tout de suite. Euh, du coup, Fanny, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Avec plaisir. Euh, je suis
2: Fanny Godbarge, présidente de la plateforme cyclique sur la santé gynéco à l'initiative du Festival Sans Rancune. Je suis militante féministe et activiste menstruel depuis plusieurs années et, euh, et je mène à travers ces projets-là euh, différents combats, euh, notamment celle d'avoir un meilleur accès aux soins pour euh, les personnes concernées par euh, les maladies gynéco et surtout sur euh, l'information. Euh, en ce qui concerne notre santé sexuelle et gynécologique.
0: Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer euh, ce que c'est que cette deuxième édition et qu'est-ce qu'on y fait dans ce festival
2: Avec grand plaisir. Alors d'abord, je suis super contente de vous retrouver parce que vous étiez là à la première édition et on avait enregistré aussi un podcast euh, à la, au point éphémère le, le 10 novembre dernier. Donc aujourd'hui, on est 16 novembre 2019. On est à la grande surface dans le 9e arrondissement pour la deuxième édition de Sans Rancune qui euh, est une édition euh, encore plus militante euh, avec des sujets et des problématiques qui sont abordées, qui sont encore, euh, disons, euh, euh, assez cruciales pour nous et euh, très importantes euh, euh, à développer d'un point de vue vraiment euh, public. Euh, on avait euh, trois grosses thématiques sur, euh, sur l'édition cette année. Premièrement, on a eu Françoise Vergès et Lise Thiebaud sur... Euh, le sujet du, du capitalisme, du colonialisme sur le corps des femmes. Euh, ça a été une rencontre extrêmement importante, déjà parce que c'est deux mamans du militantisme féministe et que elle s'étaient jamais rencontrée avant, donc euh, c'était hyper important et surtout hyper symbolique pour nous de les avoir ensemble. Euh, sur la deuxième conférence, on était euh, sur l'éducation à la santé sexuelle euh, avec Jack Parker, qui n'est pas présenté, je pense, à la menstruelle, qui a écrit Le grand mystère des règles, euh, avec Giovanna Rincon, qui est la présidente la d'Acceptesté, présidente euh, avec euh, Sandrine Herman de Femmes Sourdes et Citoyennes et euh, Diane Esser de Sexy Souci. Donc il euh, y a différentes, euh, différents sujets qui ont été abordés lors de la conférence. C'était super intéressant. Et la troisième conférence qui était sur Orman et patriarcat, à laquelle Marie-Rose et moi, euh, on a participé et qui était très importante pour moi d'un point de vue militant, d'un point de vue personnel et d'un point de vue, euh, disons, de vulgariser certaines, certains concepts et certaines pratiques.
1: Et on ne peut que vous recommander euh, si, euh, si on a accès effectivement aux conférences qui, est, qui ont été enregistrées de les réécouter parce que c'est vraiment d'une richesse incroyable. Euh, le niveau des débats est vraiment très très haut et je pense que quand on essaye un petit peu de se déconstruire et d'apprendre des choses sur soi-même, d'apprendre des choses sur euh, les gens dont on pense qu'ils nous ressemblent pas. Enfin, c'était vraiment précieux de vous entendre. Donc, euh, ben bah, merci pour ça. Et je note aussi, je me rappelle que l'an dernier, tu nous avais dit, c'est important pour nous de euh, faire, main, de proposer du langage de signes pour les personnes sourdes et malentendantes. Et ben, bah, Paris réussit. Vous l'avez fait cette année.
2: Ouais. Bravo. Ouais, on est très contente. C'est important pour nous que de rendre nos événements les plus accessibles possible. Donc, cette année, on avait euh, Ninon, Eve et Chloé sur, euh, comme interprètes euh, langue, euh, langue pour les sourds et malentendants. On avait aussi une, euh, un espace enfant décolonial avec Annette et Assou, pour les 3 à 10 ans, avec des outils et des ressources... Euh, antiraciste et féministe pour les petits. Donc ça, on est très contente aussi. Et le Grand Surface est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, euh, on a essayé d'être au max. On peut toujours mieux faire parce que de toute façon, on ne peut jamais être à 100%. Mais oui, l'accessibilité, c'est un, un vrai sujet pour nous. Des idées déjà pour l'an prochain Ouh là là c'est un peu tôt, je... non C'est ça C'est un petit peu tôt, ouais. On a... Là, il n'est même pas 18h. On a encore jusqu'à 2h du matin pour être à la grande surface. On a tout le reste de la programmation qui arrive. Et du coup, l'année prochaine, on verra. Moi, ce que je pense et ce que j'envisage et ce que j'aimerais, c'est pouvoir euh, peut-être faire un événement euh, dans lequel on peut fédérer euh, plusieurs forces militantes et plusieurs collectifs. Donc, de faire euh, un événement encore plus important, sans rancune. Aujourd'hui, c'est encore une seule journée. Si on pouvait faire ça pendant un week-end, voire une semaine, voire un mois, voire toute l'année,
1: <rire> n'est-ce pas C'est les bons noirs toute l'année. Voilà. Tout
0: d'accord. Alors du coup, Fanny, tu t'es présentée, mais euh, Marie-Rose, est-ce que tu peux un petit peu plus nous parler de toi et euh, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, dans ce qui concerne euh, aujourd'hui notre podcast, c'est-à-dire les règles De, de quoi tu, tu peux nous parler, toi, plus spécifiquement alors, moi, je suis
3: atteinte d'endométriose et du coup, par la force des choses, faute de, de médecins qui s'y connaissent assez, bah, je suis devenue patiente exper experte. Donc, j'ai mon blog Endométriose, mon amour. Et puis, le livre Endo et sexo, euh, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose, parce que bah, c'est un peu le symptôme oublié euh, dans l'endométriose qui, qui se cache derrière tout le sexisme médical et le sexisme humain de manière générale. Et donc, bah, je suis venue ici pour parler un petit peu de tout ça, justement, bah, toute cette approche euh, qu'on a un petit peu habituelle et, et de... Est nécessaire de déconstruire pour aller de l'avant et euh, réellement avoir une bonne prise en charge.
0: Très bien. De, de toute façon, je le répète mais euh, tout ce que toutes les sources et tout donc ton livre par exemple, on aura tout, tout en barre de description si jamais euh, vous voulez aller jeter un petit coup d'œil et acheter le livre euh, avec plaisir. Euh, maintenant que les présentations sont faites qu'on en sait un petit peu plus sur sans rancune et sur ton livre euh, je propose qu'on passe euh, au sujet du jour donc euh, l'endométriose et la sexualité
1: Or, ces douleurs qui concernent de nombreuses femmes peuvent survenir pendant les règles mais aussi juste avant on appelle ça des
0: dysménorifiées alors, euh, le sujet du jour, euh, donc la sexualité et l'endométriose, mais avant toute chose, euh, je pense que Marie-Rose, si tu peux un petit peu plus nous parler de l'endométriose, si, si tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est.
3: Alors, l'endométriose, concrètement, en fait, ce sont des métastases bénins, donc qui sont non cancéreux, euh, qui ressemblent à l'endomètre, hein, muqueuses qui tapissent l'intérieur de l'utérus, mais ce n'est pas ça, c'est différent. C'est une espèce d'endomètre mutant euh, qui va donc être douloureux parce qu'il va, il va s'énerver. Hein. Or, les nerfs, c'est ce qui envoie le, les messages de douleur au cerveau, et qui va aussi sécréter une substance qui, qui a un effet un petit peu acide sur les nerfs, et ça va donc du coup créer tout un tas de, de soucis dans le corps qui vont entraîner des douleurs.
1: Un, un joyeux programme en général. Exactement. <rire>
0: Donc j'imagine très bien que donc avec Lisa nous ne sommes pas atteints d'endométriose, mais euh, on imagine que être atteint d'endométriose forcément ça touche aussi à ta sexualité puisque tout est lié évidemment. Mais euh, comment ça peut se, se décrire justement euh, en termes de symptômes ou en termes de douleurs Est-ce que vous voulez en parler euh,
2: donc moi, je suis atteinte d'endométriose depuis, euh, depuis que j'ai mes règles. en fait. Je pense J'ai eu un, un diagnostic qui est très tardif. C'est quelque chose qu'on relève euh, dans les cas d'endométriose. C'est qu'il y a une errance médicale qui est très longue, qui est en moyenne entre 7 et 9 ans. Moi, il trouve que ça a été une vingtaine d'années. Euh, euh, j'ai été euh, pris en charge par des gynécologues à l'âge de 13 ans. On m'a mis sous euh, contraceptif hormonal alors que j'avais pas de sexualité. Pour le coup, j'étais n'étais pas sexuellement active. Et j'ai arrêté la pilule à 22 ans. Donc en fait, tout ce qui s'est passé pendant cette période-là, euh, ce qu'on ne nous dit pas assez, mais ce qu'on sait de toute façon, de façon complètement, euh, euh, disons, intérieure, et parce qu'on le vit, c'est que la pilule a des effets euh, extrêmement négatifs sur euh, la libido. En fait, euh, ça crée des balances hormonales qui sont qui Sont spécifiques et qui en fait peuvent avoir en tout cas euh, un effet sur la libido. Euh, la libido n'est pas un critère euh, pour les labos, en tout cas sur les notices. Euh, euh, c'est pas précisé qu'on a des baisses de libido euh, quand on a 12 ou 13 ans. Qu'on nous prescrit une première pilule, on nous parle pas de sexe et de sexualité. Euh, on fait des injonctions à tout ça en supposant qu'on est en plus de ça hétéro et tout ça. Enfin, moi, c'est énormément d'injonctions qui sont faites euh, sur, les, sur les corps des femmes. Euh, pour mieux les contrôler, finalement, c'est ça. Donc moi, ce qui s'est passé pour mon cas personnel, c'est que, euh, en fait, j'avais pas du tout de libido. Enfin, en tout cas, je savais pas ce que c'était. Et, euh, et quand j'ai arrêté euh, la pilule à 22 ans, j'ai explosé, mais littéralement explosé en plein vol. Je crois
3: qu'on est beaucoup dans ce mais cas. C'est un, un truc de
2: ouf. Et ça, c'est hyper important parce que euh, je savais pas ce que c'était à la limite. tu vois. Donc, je me posais pas tellement la question. Sauf que quand j'ai arrêté, j'ai commencé à me masturber, mais genre... Euh, plusieurs fois par jour, en me disant oh, «
1: Putain, c'est génial, c'est génial, j'en entendais parler, mais je ne savais pas ce que c'était. » C'est ça, tu sais, c'est la licorde, en fait. Tout le monde Exactement, parle, tu t'entends tu tes potes en parler, tu te dis « Mais c'est vraiment, ça fait un effet comme ça, je comprends pas. » Et d'un seul coup, tu dis « Ah, un monde qui s'ouvre devant toi.
2: » Exactement. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai l'impression d'être passé à côté de beaucoup de choses pendant mon adolescence, que j'ai découvert que j'ai vraiment découvert à, au début de, de, de mon âge adulte, enfin adulte entre guillemets, hein, j'avais 22 ans, un truc comme ça, et que je me suis promis une chose, c'est de ne plus jamais reprendre la pilule en fait. Et, <rire> euh, et en fait, il y a un moment où j'étais obligée d'y retourner, euh, quand j'ai eu mon diagnostic de l'endométriose à 30 ans. En fait, je me rends compte, on, on, est, on est tous et toutes un peu des victimes euh, du système médical, parce qu'on nous dépossède complètement des ressources qu'on pourrait avoir. Et, euh, et en fait, j'ai tellement flippé quand on a mis le mot endométriose sur mon cas. Je me suis dit, oh là là, en fait, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Il faut que je prenne une pilule. OK, bah, je vais prendre la pilule et puis on verra ce qui se passe. Et donc, à 30 ans, j'ai recommencé un traitement hormonal progestatif, donc le l'utéran et le luthéron, bah, ça m'a foutu par terre ça m'a fatiguée, ça m'a plongée dans une dépression euh, donc j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, euh, des anxiolytiques enfin, voilà. et puis après il y a un moment où moi, je, le recul que j'ai sur mon parcours c'est que quand j'étais ado j'étais extrêmement déprimée, j'étais ce genre d'ado hyper dark <rire> j'avoue, j'étais gothique mais j'étais aussi gothique dans l'âme <rire> Pas que dans le style. Et, euh, et en fait, euh, en fait, quand j'ai quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, quand je me suis intéressée euh, à ma propre santé, quand j'ai commencé à découvrir des milieux militants, euh, des communautés qui parlaient de ça, je me suis dit mais en fait, à quel moment je suis devenue complètement dépressée est-ce que c'est la pilule Est-ce que c'est l'endométriose Est-ce que c'est l'accablement de la vie Est-ce que c'est mon histoire de famille Bon, après, il y a évidemment tout un tas de facteurs. Il y a beaucoup d'enjeux de derrière ça, mais c'est juste des questions que je pose et ça me concerne. Et je ne veux pas mettre, euh, comment dire, de, de, de faire des choses qui sont complètement définitives, ni sur mon parcours, ni sur le parcours des autres. Mais en tout cas, c'est des questions que je me suis posées. Quoi. Et, euh, et c'est vrai quand j'ai arrêté la pull et que j'ai complètement décapsulé euh, là-dessus... Enfin, sur mon rapport à mon corps, euh, ma sexualité, ma libido, etc. Voilà, c'est des questions que je me suis posées. Et donc, à 30 ans, j'ai repris un traitement progestatif qui m'a refoutu par terre, et j'ai pris ça pendant deux ans. Et deux ans après, je me suis dit, ok, plus jamais, vraiment définitivement, plus jamais. Et, euh, et là, j'ai une espèce de dérance. Euh, j'ai passé un, un état dépressif assez intense et long. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où j'avais plus rien à perdre, en fait que j'ai rencontré euh, Juliette Rouard, qui était intervenant euh, sur la conférence et Patriarca, qui est militant, qu'on s'est connu à travers des milieux militants, et euh, qui, lui, est une personne trans, et a commencé la testostérone, euh, donc un an et demi avant notre rencontre, et qui s'est rendu compte que ça avait un effet extrêmement positif sur ses problèmes et ses douleurs gynécologiques. Donc il a écrit un article qui s'intitule euh, « À quand une pilule microdosée en testostérone pour euh, les femmes qui ont de l'endométriose ?» J'ai lu cet article et je me suis dit « Ok, super intéressant, <rire> j'avais jamais entendu parler de ça. »« Il y a une piste. »« Il y a une piste, il y a quelque chose. <rire> » Et puis comme j'étais en mode « J'ai plus rien à perdre, il faut, faut faire quelque chose. » enfin J'étais prête à plus rien faire en fait, mais je m'enfonçais dans la dépression. Enfin, en fait, je ne m'appartenais plus quoi. Je m oui, je ne m'appartenais plus, donc c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai commencé à prendre des micro-doses de testostérone, une fois par mois, en injection intramusculaire dans les fesses. Un quart de dose et c'est-à-dire que c'est vraiment grâce à tous mes copains trans militants que j'arrive déjà à m'alimenter. La testostérone, j'en parle comme ça, mais ce n'est pas du tout accessible. Il y a des pénuries organisées tous les ans par Bayer Monsanto euh, parce qu'en fait, la testostérone n'est pas vraiment un enjeu pour eux, qu'il y a une transphobie médicale et d'état qui est de toute façon mise en place depuis toujours. Et c'est très compliqué, de, même quand on est une personne trans, de s'approvisionner en testostérone. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des questions qu'on se pose entre nous parce que euh, moi j'ai cette chance là aujourd'hui, donc je suis extrêmement privilégiée de pouvoir euh, faire cette expérience là qui est une expérience, c'est de l'automédication je, je sais pas ce que ça va donner dans le futur mais en tout cas ce que je peux dire aujourd'hui c'est que euh, ça m'a soulagé énormément de mes douleurs de règles et qu'en plus de ça bah clairement ça m'a sorti de ma dépression alors encore une fois c'est mon histoire, c'est mon parcours mais enfin c'est un parcours qui pourrait être celui de quelqu'un d'autre aussi, j'imagine en tout cas et euh, aujourd'hui, à travers Cyclique et sans rancune, on milite vraiment pour l'accessibilité à la testostérone pour les personnes trans et euh, les meufs cis qui en auraient besoin, qui voudraient en faire l'expérience et
1: de pousser pour qu'il y ait des recherches en fait, euh, sur, le, sur, le, sur le sujet. Quoi. Et pour faire le lien en plus avec, euh, avec l'aspect sexualité, Juliette le disait pendant la, la conférence, euh, ça redonne aussi une vraie libido, a priori. En tout cas, une tout libido à fait. qui, euh, pendant les années où tu prends la pilule peut être euh, bah, un peu amoindrie. C'est un euphémisme. Euh, ça, ça te redonne en fait accès à ta libido. Quoi. Exactement. Bah, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire que euh,
2: la testostérone est un, pousse la libido, est un anxiolytique, un antidépresseur, un antidépresseur naturel. Et qu'en plus de ça, nécessairement, quand tu as moins de douleur, bah, tu te sens mieux dans ton corps. Et tu te sens plus et euh, quoi. Tu vois, donc... <rire> non, mais c'est un effet de cause à effet qui est, qui est, qui est logique, en fait. Donc, il y a, y a les deux. C'est-à-dire que la testostérone est un booster de libido. La testostérone, moi, personnellement, me soulage de mes douleurs. Donc, je me sens mieux dans mon corps. Donc, je me sens plus, euh, je me sens plus sûre de moi. Et j'ai plus aussi envie d'aller euh, vers les autres. Et c'est vrai que cette histoire de libido... Et euh, Marie-Rose t'en parle beaucoup aussi dans ton livre de... Euh, même de, 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 de choses qui sont vraiment matérielles, de position, euh, euh, de position dans la sexualité, etc. Moi, il y a des choses où j'ai été limitée très, très vite, très, très jeune. Euh, par exemple, la levrette, c'est quelque chose que j'ai n'ai jamais pu pratiquer. Quoi.
3: Ouais, non, avec l'endométrio, c'est pas indiqué. De <rire>
2: mais... toute façon, tu peux pas, en fait. Donc, il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence. Euh, et depuis que je prends de la testo, c'est vrai que ça m'a sorti de, de tout ça, en fait. Et je me sens vachement, vachement mieux. Vraiment, vraiment mieux, quoi.
1: Mais c'est vrai que ça soulève le point de ce dont tu parlais, euh, à quel point, en fait, d'un point de vue médical, il y a beaucoup de travail à faire. Et euh, j'ai trouvé ta conclusion tout à l'heure euh, intéressante, à savoir, faut qu'on se regroupe, euh, puisque l'industrie ne nous aide pas, puisque l'industrie nous met même carrément des bâtons dans les roues. Enfin, c'est ce que tu disais aussi, Marie-Rose, les révolutions viennent d'en bas, elles viennent... Elles viennent des individus qui décident à un moment de, de se regrouper. C'est ça. Moi, je vois de, quand
3: il euh, y, y a des personnes qui m'écrivent en disant euh, « parce que j'ai lu un article de toi, parce que j'ai vu une vidéo quand mon médecin euh, a voulu me prescrire ça, j'ai dit non. » Et que ça fait un peu effet boule de neige parce que je ne suis pas la seule à le dire que de plus en plus, il y en a qui disent « non, je ne veux pas de votre truc. Euh, » Maintenant, les médecins, ils sont moins péremptoires. Ils commencent un petit peu plus à dire « ah oui, bon, c'est vrai qu'il y a d'autres options. »
2: Moi c'est quelque chose que je revendique maintenant de façon complètement officielle à travers cycliques et sans rancune et à travers une pratique aussi personnelle c'est de trouver les ressources entre nous entre personnes concernées, entre militants, et de voir ce qu'on peut en faire. Euh, le jour où on arrivera à être complètement indépendant et émancipé euh, des labos comme Bayard Monsanto, qui sont, en plus de ça, des superstructures du capitalisme euh, qu'on critique dans nos milieux militants et euh, dans nos valeurs aussi euh, de projets euh, militants, mais aussi dans nos vies, en fait, euh, c'est là qu'on aura gagné. Et en fait, euh, Juliette disait tout à l'heure que euh, c'était important de bien euh, expliquer que c'est toujours, toujours les mêmes personnes qu'on accable pour euh, arriver euh, à trouver des solutions. Et alors, puisque c'est comme ça, bon, on va le faire entre nous, et on va le faire en, en toute bienveillance, et ce sera très bien. Nous, on, ce, dont on, ce dont on rêve avec, euh, avec euh, Juliette et Noam, euh, mes, deux, euh, mes deux collègues et amis euh, de, de, de cœur, c'est mes, mes deux frères testo, mais je les aime tellement parce qu'ils m'ont sorti de la merde, mais en plus de ça, on triple là-dessus, c'est qu'on rêve de ce jour où la testo va pousser sur les arbres et qu'on pourra <rire> juste aller décrocher comme une petite pomme, tu vois, et ça se passera bien. Évidemment, on n'en est pas là. Donc, ce qu'on qu essaie de faire aujourd'hui, c'est de créer des communautés, de fédérer des personnes pour réfléchir à des moyens de produire de la testostérone en dehors de Bayer Monsanto, qui est le seul producteur et diffuseur de testostérone en Europe. Comment on fait On ne sait pas encore, mais on, on, on y réfléchit euh, chaque jour, depuis des mois. Et s'il y a des gens qui ont
1: des solutions, euh, qui nous écrivent Si cliquez sur les réseaux sociaux. Tout à fait.
0: <rire> Fanny est très occupée aujourd'hui, puisque le festival n'est pas encore terminé. Donc, elle va nous quitter maintenant. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir bah, répondu à vous. Merci questions. infiniment.
2: Merci d'être venue au festival et merci pour, euh, pour cette interview. C'était trop cool. Merci beaucoup.
0: Donc, euh, comme tu l'as si bien expliqué, euh, l'endométriose, euh, c'est donc je préfère le rappeler, mais c'est quand même une maladie qui touche une femme sur dix, enfin une personne menstruée sur 10. Je crois même que tout à l'heure, on avait un chiffre, Fanny,
1: pendant la conférence, a dit une personne menstruée sur cinq.
3: Alors, euh, plus ça va, en fait, plus on pose de diagnostic et donc on se rend compte qu'effectivement, on, on se rapproche dangereusement du, du 1 sur 5.
1: Hein. C'est euh... aussi des cas symptomatiques hein. Et tu disais même dans ton livre qu'il euh, y a autant de personnes touchées par l'endométriose que par le diabète ou l'asthme. C'est ça. c'est ça, Et
3: c'est là qu'on voit à quel point euh, ça n'a pas de sens de ne pas considérer l'endométriose. Parce que personne ne remet en, en doute le fait que l'asthme ou le diabète, c'est un, un problème de santé publique à ce niveau-là. Et, et là, euh, bizarrement, tout le monde a des œillères et on ne voit plus rien.
0: Ah, ça concerne des utérus, donc ça ne nous concerne pas. Nous n'allons pas en parler, ça <rire> n'existe pas. Non mais... Euh, donc, euh, euh, avec euh, l'endométriose, on a tout un lot de, de petits euh, plaisirs comme euh, des dyspanneries. Donc, euh, les dyspanneries, qu'est-ce que c'est C'est des douleurs lors de rapports sexuels. Est-ce euh, est que tu peux nous en parler un petit peu plus
3: Alors Généralement, avec l'endométriose, il euh, va y avoir deux types de douleurs. Il y a vraiment, donc pendant l'acte euh, où euh, ça, ça va être généralement quand euh, vous allez avoir le pénis qui va aller au fond donc c'est vraiment les positions euh, avec une pénétration profonde en fait, euh, il va passer derrière le col de l'utérus et euh, et donc euh, aller au niveau du cul-de-sac de Douglas, où il y a très souvent des lésions, et ça va les écarter et puis euh, le, les deux ligaments utérosacrés qu'on a quasiment toutes de toucher. Donc il y a ce moment-là où effectivement ça fait mal sur le moment. Et puis il y a aussi les douleurs après l'orgasme parce qu'en fait pendant un orgasme il y a plein de contractions, dès qu'on contrôle, dès qu'on contrôle pas, et euh, notamment contraction de l'utérus, contraction du périnée, tout ça. Donc ça va les tirer sur les adhérences, appuyer sur les lésions, et donc tout ça forcément ça fait mal.
1: En fait tu perds à tous les coups c'est-à-dire que non seulement pendant le, le rapport sexuel, euh, ce n'est pas forcément une partie de plaisir et tu n'as même pas la délivrance de, euh, du s'il y a un orgasme derrière. Ce qui, au passage, atteindre l'orgasme quand tu es déjà en train de morfler, <rire> bien joué parce que ce n'est pas simple a priori, mais même si au-delà de ça, tu arrives, arrives à atteindre un orgasme, euh, potentiellement as l'effet qui se coule de bah, en fait ça fait encore mal. C'est
3: ça, ça va soulager sur le moment parce qu'il y a toutes les endorphines qui vont soulager et puis euh, donc après il y a les douleurs et surtout ça, ça bat en brèche une idée reçue euh, des médecins selon lesquels euh, il faut absolument avoir un pénis dans la vie sexuelle pour souffrir et que et qu en plus euh, la, la, voilà, même si on a une sexualité qui ne passe pas par la pénétration parce que si si promis ça existe, euh, bah, malheureusement euh, même si on se dit bon si c'est ça qui fait mal on, on va faire sans, bah, même là euh, on, peut, on peut se retrouver à souffrir.
0: Dans, dans ton livre, tu disais justement que, en gros, quand on est malade, il n'y a aucun bouquin qui concerne et la sexualité et, euh, et la maladie. Enfin, genre, c'est toujours des bouquins de sexualité, genre, appréhendez votre vie sexuelle de manière positive ou des trucs comme oui, ça, mais ça. ils ne parlent jamais. Restirez euh, dans ventre,
1: détendez-vous. dans les quatre orgasmes par jour.
3: <rire> non, mais En soi, ce ne sont pas des mauvais conseils. Hein. C'est juste qu'avec l'endométriose, il va falloir aller plus loin. Je suis désolée. Euh, moi, j'ai l'association Célia Fertile à qui j'ai envoyé mon bouquin et qui après l'avoir lu a piqué un gros coup de gueule en disant mais oui, c'est vrai ça à quoi, il faut aller plus loin quand même parce qu'ils sont bien gentils les sexologues à nous dire de nous détendre, mais ça suffit pas euh, ça se voilà, sourit
1: un... détendez-vous, le conseil qui n'a jamais détendu personne quand même hein. plus, mais détends-toi
0: un peu, mais je suis détendue ça me fait mal mais je suis détendue donc euh,
3: voilà c'est un moment où à partir du moment où il y a une pathologie qui crée ces douleurs. Si vous ne soignez pas la pathologie, vous pouvez utiliser autant que vous voulez la pensée magique de « je ne vais pas avoir mal, je ne vais pas avoir mal euh,
1: ». Voilà, non, c'est ça c'est limite quand même. Et en plus, ce que tu disais, ce qui est complètement dingue, c'est que les dyspanneries, donc les douleurs pendant les rapports sexuels, non seulement c'est un des symptômes qui est les moins pris en compte par les médecins, parce que quelque part c'est accessoire, comme si avoir une vie sexuelle épanouie, ce n'était pas si important, d'autant plus dans la vie d'une femme. Alors que c'est euh, le troisième symptôme le plus répandu chez les Exactement. malades de l'endométriose. Si je vous dis endométriose, il y a 9 chances sur 10 que vous dites oh « Ah L'infertilité !» L'infertilité n'est même pas dans le top
3: 5 hein, des symptômes les plus courants. Et oui, on estime qu'il y a entre 70 et 80% des endométriosiques qui ont un enfant. <rire> oui, quand... non, mais voilà. Sauf que là où tu disais, tu vois, tout à l'heure, tu disais, bah, vous avez un utérus, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas vu. Ça, c'est jusqu'au moment où il faut qu'on reproduise l'espèce humaine. Alors oui. là, ah, bah, soudainement, là, contre, euh... Moi, j'ai plein de filles qui me disent, mais attends, c'est grave foutu de ma gueule. Pendant des années, j'ai agonisé, euh, personne ne me donnait rien. À partir du moment euh, où j'ai prononcé le mot projet bébé, euh, soudainement, j'ai eu le droit à tous les examens que, qui avant, oh non, mais quand même, ça coûte cher pour la sécu, on ne va pas faire ça, puis ça prend du temps. Tous les traitements qu'elle avait ça bim Et moi, j'en ai plusieurs qui ressortent en me disant, mais on prise pour une grosse conne toutes ces années. Et donc voilà, c'est ça, c'est que la femme s'est associée à la maternité et donc la sexualité, c'est juste un moyen pour elle de pouvoir pouponner. Euh, mais sinon, on ferme les yeux, on n'a rien vu. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à ignorer euh, l'un des symptômes les plus fréquents. Euh, et, et alors, enfin, les médias l'ignorent, mais entre nous, quand on parle entre nous, on n'a aucun doute. Hein, nous, bizarrement, ça revient quand même vachement souvent ouais, sur le
0: tapis. Mais, euh, on, on a fait un enregistrement euh, plus spécifiquement sur l'endométriose et la présentation de manière générale de la maladie. Et, euh, notre invitée euh, disait justement qu'elle elle souffre d'endométriose. La première chose que son médecin lui a dit, c'est bah, « faites un bébé ».
1: Oui. Vous, vous, vous serez tranquille. Le bébé magique.
3: C'est ça, le bébé médicament. Le quoi. Le bébé médicament que tu en. Après, tu, tu n'en as pas besoin. Hein. Tu, tu l'emmènes à la pharmacie pour le recycler. Hein. Voilà, <rire> j'adore.
1: Mais, je... mais quand les et gens. pas de mettre la boîte euh, dans, non, mais... la, dans la poubelle jaune. Euh,
3: mais l'indécence des, des, des médecins qui disent ça, enfin, ni, au niveau éthique quand même, c'est quand même. Euh... Moi j'en ai une qui a, qui a répondu cash à son médecin. Euh, cool, et après je le mets dans un congélateur. <rire> <rire> et la gynéco, la gynéco l'a regardé en lui disant mais c'est choquant ce que vous dites madame, et elle lui a répondu mais pas plus que vous. Bah. Vous vous rendez compte quand même de me dire de faire un, un bébé juste comme ça pour pour mon Mais sentir, surtout ça que ça moins. va
0: rien arranger enfin Alors
3: bah en fait euh, ça va augmenter les hormones euh, et ça va mettre hein, donc ça de progestérone et progestérone donc en fait comme la pilule oestroprogestative donc toutes les douleurs euh, qui sont liées euh, aux, aux hormones, ça va les mettre en sourdine Mais ça c'est le max, déjà ça reprendra après Et ensuite, oui. ce qu'on ne vous dit pas, c'est quand votre utérus, il est pris dans les adhérences Et que l'utérus il grandit, et puis il grandit pas peu hein, Moi j'en ai plein, euh, qui, qui quand elles sentent les adhérences péter Moi j'en ai une qui me dit, mais j'ai fini à quatre pattes sur le trottoir avec les policiers qui étaient là Madame ça va Parce Puisqu'il y a une adhérence qui venait de péter donc voilà, donc euh, non Les adhérences, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est Alors les adhérences, en fait, euh, l'endométrio, le, ça crée une inflammation chronique, et puis ça, les lésions, elles sécrètent un, un liquide qui est, qui est irritant. Euh, donc le corps, il va essayer de se défendre. Euh, euh, vis-à-vis -vis de tout ça. Le problème, c'est que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Et donc, cette astuce, ça va être de créer des adhérences, C'est un petit peu comme du chum-gum euh, étiré hein, et ça colle les organes entre eux. Euh, donc, ça, comme les organes, c'est censé être mobile et, et mou, euh, ça va causer des douleurs parce qu'ils ne peuvent plus bouger comme ils voudraient. Et, et donc, bah voilà, justement, quand on a une grossesse il grossit, grossit, grossi, ça tire, ça tire et puis bon, ça pète. Hein, tout simplement.
1: Et tu te retrouves à quatre pattes sur le trottoir. Voilà c'est fabuleux. Ça, ça fait mal quand même. Mais à part ça, la
3: maternité... C'est génial. C'est fabuleux
1: et on n'a surtout pas le droit de se plaindre.
3: Ah mais exactement, c'est-à-dire que cette personne-là, euh, les médecins ne cessaient de lui répéter « Mais madame, vous êtes enceinte maintenant, l'endométriose, il ne faut plus y penser. <rire> » C'est ça, la pensée magique. On n'y pense plus, ça disparaît. Bah ouais, on y, re, on y
1: revient, on y revient. Et quelque part en plus, ça rejoint un autre point que tu abordes assez souvent dans le livre, à savoir la sexualité féminine est psychologique. Elle est perçue comme psychologique... Et ça explique aussi pourquoi, finalement, on n'aborde pas la question de comment vivre mieux sa sexualité, puisqu'on n'aborde pas toute la partie mécanique. C'est ça.
3: Or, l'endométriose, elle va affecter la partie mécanique. Euh, donc, on a le droit à des bah, « forcez-vous un peu ». C'est vrai que quand tu rajoutes euh, la sexualité oh. sur ta « to-do list », ça donne vachement envie. tout cas, changer la litière du chat tu sais. <rire> <rire> aussi. Euh, donc ça, c'est génial. Euh, « Oui, non, mais c'est parce que vous craignez d'avoir mal que vous, vous allez avoir mal ». Alors là aussi, finalement, en fait quand, euh, quand tu as une libido qui est là, moi, moi je me souviens de fois où je savais que j'allais avoir mal. Mais à l'époque, je ne prenais pas de pilule, j'avais une vraie libido. Franchement, euh, sur le moment, euh, ce n'est pas ça qui m'arrêtait, il hein, faut arrêter. Euh, donc euh, du coup, c'est ça. De... Non, mais c'est dans la tête de toute façon. Donc on ne va pas aller chercher quoi que ce soit au niveau, euh, euh, au niveau matériel et... Euh... Et on rejoint bah, un peu ce que disait Fanny euh, après sur, sur tout ce qui est euh, contraception, de, euh, de faire admettre qu'il y a un caractère pulsionnel. Alors, pas au sens où euh, tu agresses ton pauvre chéri euh, qui était en train de jouer à la PlayStation, mais, <rire> mais euh, pulsionnel au sens des fois où, oui, tu as juste envie. Comme ça, ce n'est pas déclenché euh, parce que par une personne précise, par voilà, tu as envie, c'est tout. Et ça, dans notre société, c'est hyper dur à le faire entendre.
1: En, en tant que, euh, que femme, enfin en tout cas, personne n'est euh, assigné femme. Et, euh, et est...
3: On, on, est per... est, on a encore cette image de, oui, mais toi, le, la sexualité, c'est quand t'es amoureuse ou quand tu. Voilà, mais quand bien tu sûr, un bébé, nous, on tu... n'a pas
0: de désir spécialement pour n'importe qui. On ne peut être qu'amoureuse. Les femmes n'ont
1: jamais de coups d'un soir. Euh, exactement.
0: <rire> D'ailleurs, les coups d'un soir des, des mecs euh, n'existent pas. Enfin, c'est des mensonges puisque nous, nous, nous sommes des petites fleurs bleues. Euh. En fait, c'est qu'ils osent pas ouer ouais, qu'ils font du tricot. C'est pour ça. <rire> Ça change tout. <rire> Puisqu'on parle justement du milieu médical, etc., dans ton livre, tu expliques que, euh, bah, en tant que femme qui souffre d'endométriose, tu as dû subir énormément d'examens médicaux. Mmh. Donc, des médecins qui farfouillent un petit peu là où... Bah, c'est pas Mais forcément c'est hein. c'est ça. ça là où ah c'est bah pas, pas forcément la cystoscopie
3: toucher rectal quand on en est endométriose, on te farcit comme une dent Ah dans oui <rire> Ah
1: oui donc c'est vraiment <rire> euh... on,
3: on approche de Noël, on est dans l'ambiance. Et hum,
0: comment toi tu as vécu justement peut-être le côté se réapproprier son corps quand tu subis tous ces examens et
3: bah. Et, où, et où finalement on nous demande pas toujours notre consentement ou alors bon on le donne effectivement parce qu'on dit bon il faut en passer par là pour pour voilà mais c'est vrai qu'après on a un rapport à son corps qui est qui est biaisé forcément euh, et puis euh, donc ça ça il y a un truc que, que les médecins ils cherchent à tout prix dans notre tête à nous et ils des fois ça serait se bien de se regarder aussi dans le miroir mais euh, combien euh, combien y en, y a leur, ont leur sexualité affectée après un rendez-vous gynéco qui ne s'est pas très bien passé Moi, j'en ai plein à ma messagerie. Hein. L'autre jour, une, une fille qui me disait euh, « bon, ça ne s'est pas bien passé ». Euh, mon mec, dès qu'il s'approche de moi à moins d'un mètre, même pour pas dans un caractère sexuel, mais dans un geste affectueux du quotidien, de « je te pose des mains sur hanche pendant que tu fais la vaisselle » ou je sais pas, enfin truc voilà, qui, est, qui est assez soft et juste affectueux. Elle me dit « je suis un bon 10 mètre et, et je ne sais pas comment lui expliquer ». Donc ça c'est c'est compliqué et puis euh, et puis oui on est déconnecté de notre corps parce que quelque part pendant un examen médical on est pas vraiment. Enfin, on est un peu invisibilisé parce qu'ils sont vachement concentrés sur les images qu'ils regardent ou, ou sous le toucher pour essayer de trouver. Alors c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai que du coup, bah, on a l'impression que notre corps il nous appartient plus, qu'il est plus là. On a un petit peu des, des voitures qu'on manipule.
0: C'est un peu déshumanisé en fait euh, lors d'examens médicaux comme ça. Voilà.
3: Alors après, il y a des médecins qui s'est fait, euh, qui effectivement sur le moment vont être très concentrés et puis après, euh, bon, vont excuser quand ils font mal et qui après vont, voilà, se reconnecter à nous et, et nous expliquer. Donc bon, c'est pas le meilleur moment, mais on en sort. Euh, ça va, euh, ça, ça va. Puis il y en a pour le coup où, bah non, et à force, bah ça, ça pèse sur le moral. Et puis on ajoute à ça les douleurs, les médicaments qui coupent du corps, parce que euh, quand vous, euh, en attendant de trouver un traitement, vous êtes sous opiacé, vous planez à 5000 euh vous avez l'impression d'être une tête flottante, quand vous avez, ou quand vous n'avez pas dans tout petites douleurs, justement, et que euh, bah vous êtes contraint et forcé de vous couper de votre corps parce que c'est un mécanisme de survie. Vous ne pouvez pas entendre tous ces messages de douleur toute la journée. Donc, moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être une tête
1: flottante. Quoi. Vraiment, ça. Je, je, je marchais,
3: mais je ne chantais pas le reste de mon corps.
1: Ouais, donc avoir une vie sexuelle dans ces conditions-là, ça relève de, 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 de l'impensable. Bah oui,
3: aussi, il faut être connecté à son corps pour ressentir toutes ces sensations, tout ce plaisir. Et déjà, se rappeler que son corps, ça peut être du plaisir. Or, quand on souffre tous les jours, euh, on a vite fait d'assimiler son corps à de la souffrance. Donc il faut se
0: réapproprier et réapprendre tout ça. Oui, parce que si même là, quand on parlait tout à l'heure, euh, même quelque chose qui est censé être positif comme l'orgasme, arrive à en être quelque chose de... qui est lié à de la douleur, ton cerveau il... Enfin, il rejette sûrement Bah oui, il y a un moment en où on ne sait plus où on habite c'est mmh.
3: vraiment, euh... donc il faut réapprendre tout ça, enfin, moi j'étais quelqu'un qui était très connecté à son corps, euh, qui était très à l'aise avec la masturbation, tout ça et j'ai vraiment mes réappris au bas de l'échelle le jour où ça m'a pris, j'ai commencé par me passer de la crème sur les mains et au que j'avais des mains j'en étais là, j'ai vraiment fait euh, un recul énorme, alors finalement d'avoir eu ce passé m'a aidé parce que j'avais aussi envie de reconnaître ça, mais mais euh, c'est vraiment.
1: Il y a eu un moment où j'ai fait un recul énorme sur toutes ces années où j'étais à l'aise avec mon corps. Justement, du coup, on abordait la question des douleurs, mais en fait, concrètement, quand tu as de l'endométriose et que tout simplement tu as un rapport sexuel, en fait, il se passe quoi pour toi, au-delà de la mécanique En fait, c'est quoi les. les, les... Qu'est-ce que tu ressens Alors, généralement, c'est ce qu'on appelle de la dyspareunie
3: profonde. C'est-à-dire que euh, ça ne va pas être forcément euh, au niveau du vagin, mais plutôt dans le bas-ventre. En fait, que ça va faire mal. Vraiment l'impression d'avoir un éléphant qui donne un coup de pied <rire> dans le bas.
1: pas recommandé. Voilà.
3: <rire> ça ne donne pas trop envie. <rire> euh, qui fait du trampoline, c'est sympa sur son petit ventre. Mais euh, ça, ou ce qui est souvent décrit, c'est comme des coups de poignard en fait, au fond du vagin. Euh, voilà. Donc c'est des sensations quand même qui sont assez vives. Euh, enfin, moi, une fois, je me suis retrouvée carrément en position fétale avec le souffle coupé. Je, la douleur m'a coupé le souffle, en fait. Et, euh, et dans ce moment-là, c'est... Euh, et en même temps, le souvenir que j'ai est plutôt émotionnel, parce que derrière ma bulle de souffrance, je voyais mon mec complètement paniqué. Euh, et en même temps, je ne pouvais pas lui dire que ça valait, ça valait, parce que je ne pouvais pas parler, parce que je plus de souffle. Donc, il y a aussi ces souffrances-là. Dans un couple, c'est lourd.
0: Et justement, avec ton ou tes partenaires précédents, etc. Euh, comment ça s'est posé Parce que j'imagine que c'est hyper compliqué de... de de poser la question de l'endométriose au sein d'un couple, surtout peut-être un couple qui démarre ou des choses comme ça. Comment est-ce que tu as réussi à amener ça Est-ce que tu as reçu des gros des grosses claques, on va dire, en mode de ah oui, bah non, c'est trop compliqué, je m'en vais ou des choses comme ça ou... Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie privée parce que c'est vrai que c'est lourd. Euh,
3: moi, je... J'essaye de, de me débarrasser de cette énorme culpabilité de faire peser l'endométrie sur quelqu'un d'autre. Euh, tout le monde essaie de m'expliquer, ma si la première, que pas culpabilisé, mais je n'ai pas culpabilité, mais on le répète sur tous les refrains, ça ne passe pas. Entre la théorie et la pratique, il y a toujours ça. un monde. Exactement. <rire> mais oui, voilà, c'est compliqué parce qu'on se dit « Bon, bah, moi, je suis, suis obligé de faire avec, donc admettons. » Mais en même temps, pourquoi aller faire peser ça sur, euh, sur quelqu'un d'autre Tout le monde me répond. Moi, en même temps, l'autre, est majeur et vacciné. S'il si, se dit qu'il peut supporter. Voilà. Donc je, Généralement, ça vient plus de moi, en fait. D'accord. C'est plus moi qui freine des cas de fer de. Mais t'es sûr, hein, vraiment! <rire> D'accord. Donc voilà. Et finalement, en fait, c'était plus dur avant quand je n'avais pas le diagnostic d'endométriose, en fait. Parce qu'il y avait ces douleurs, mais je ne savais pas d'où elles venaient. Mmh. Donc euh, moi, je me souviens quand ça m'a appris, euh, avec mon mec de l'époque, au début, euh, juste à la fin, je disais Oh, tiens, c'est bizarre, ça me fait un peu comme des décharges électriques dans le ventre. Oh, c'est bizarre. Mais, on se re... mais en même temps, c'était pas affolant parce que c'était pas super spécialement violent. En fait. C'était étrange, mais c'est tout. Qu'on se regardait, on se les épaules, puis on se <rire> <rire> et, euh... et est se coucher. Et c'est monté crescendo. Et c'est vrai qu'il y a un peu de. On est là, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça marche avant Pourquoi ça marche plus maintenant euh... Donc voilà. Et puis il y a un peu de culpabilité des deux côtés euh... qui... qui est injustifiée, mais qui est quand même là, euh, et puis d'aller voir des, des médecins qui nous sortent de la psychanalyse à deux balles, euh, tu as peur des pénis, t'acceptes pas ta féminité, oh. tu oh,
1: Freud sort de ce corps. Voilà,
3: euh, mais t'as dû être violé, mais t'as dû l'occulter. Ah oui, non, mais on va tout sorti ah, moi, ah non, mais moi, il y en a que, que j'ai dénoncé aux dérives sectaires, carrément. Ah oui, ah oui j'ai appelé mon téléphone, enfin, j'ai fait un signalement, je dis, mais le type, il me dit ça, c'est normal. 36 heures après, on m'a rappelé en me disant, euh, Madame, vous n'avez pas cru le monsieur, hein <rire> c'est faux pas, hein c'est des bêtises. Hein mais voilà, tout, on m'a sorti des choses quand même assez violentes psychologiquement. Euh, donc en plus, on ne sait pas, enfin, moi, moi, mon mec de l'époque, je le regardais. Euh... Des fois, de manière un peu louche, derrière un <rire> livre, comme ça. Je disais, ça se trouve, ils ont raison. En fait, je ne l'aime pas assez. Ou euh, quelque chose mmh. comme ça. Ou ça se trouve, en fait, je, je crois que ça ne va pas trop mal. Et puis, en fait, on a des soucis. Euh, enfin, on se met à poser plein de questions mmh. qu'on n'a pas à se poser. C'est assez terrible. Il hein. euh, y en a qui ont détruit des couples, comme ça. Hein. Donc, parce qu'on insinue des choses, on a un peu le verre dans la pomme en fait, euh, en disant des choses comme ça. Mmh. Donc finalement, c'était plus compliqué à l'époque. C'est plus facile où maintenant, euh, je peux dire, bon voilà, elle va se poser ça comme problème. Et en plus, je sais ce qu'il faut éviter du mmh. coup. Donc, on peut dire... dire... Bon, ça, euh, oui, mais non.
1: <rire> Alors, ça, on, on, va, a, on, les... on sait <rire> que ça ne va pas être possible. Donc, la levrette, non je parles va bah tout à l'heure. Là, c'est
3: directement sur les gamins des sacrés donc, euh, <rire> voilà, euh, donc, donc, du coup, quelque part, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir euh, ce qu'il en est et éviter ce qui va faire mal. Et puis, ouvrir le débat tout de suite et éviter de faire peur. Moi, je sais qu'il y en a qui me disent... Non, mais je ne je, je vais pas lui dire j'essaye de leur expliquer gentiment, mais tu te rends compte quand même que si ça tourne mal, le type, il va juste me flipper et, et ça va être super compliqué dans ce moment-là, tous les deux mmh. tout nus, et devoir lui expliquer quand même. Il faut peut-être mieux le prévenir avant et prendre quelques précautions. C'est peut-être plus judicieux. Après, on fait tout ce qu'on veut, mais mmh.
1: euh, parfois, prévenir, c'est pas si mauvais que ça. Parce que c'est vrai que pendant la sexualité, c'est un moment où... enfin euh, Je pense que tout le monde a eu l'expérience de donner un mauvais coup ou faire un mauvais geste pendant, euh, pendant une partie de sexe et mais tu te morfons, quoi quand, quand tu fais mal à quelqu'un avec qui tu es en train de passer un bon moment tu, tu, c'est pas comme si tu venais de lui marcher sur le gros ouais, orteil, c est, c est tu te amplifié. sens très, très mal ça. et quand en plus et... c'est lié à une maladie ben c'est vrai que ça paraît clé de, 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 de d'utiliser la communication, sinon voilà, Je ne vois pas comment ça, ça peut ça. marcher.
3: Parce que sinon, en plus... Il y a aussi l'extrême inverse. Hein, deux mecs qui pas le coquillard et, et le viol conjugal dans l'endométriose est, est un réel problème. Mais il y a aussi beaucoup qui, qui sont traumatisés parce que des fois, euh, euh, la fille s'est retrouvée euh, pliée en deux et euh, ils ont tué pas bis à mort et depuis, ils n'osent plus rien faire. Donc, euh, je pense qu'effectivement, ça peut être mieux comme ça, voilà, de, de dire les choses et de prendre quelques précautions pour éviter au maximum que euh, ça finisse dans la douleur alors qu'on est quand même là pour prendre du plaisir.
0: Et justement, pour éviter euh, toute cette euh, panique générale, euh, <rire> l'attaque complète euh, en plein milieu d'une partie de sexe, euh, dans ton livre, tu donnes pas mal de trucs et astuces, on va dire, ou de comportements à adopter qui peuvent soulager ou éviter certaines douleurs. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler
3: C'est ça. c'est que Les douleurs causées par l'endométriose, finalement, elles sont très mécaniques euh, et c'est à son avantage, c'est que du coup, quand on comprend le mécanisme, on sait sur quel levier appuyer. Euh, donc, il va y avoir plusieurs types de douleurs. Euh, bon, bah, Quand il y a une lésion euh, au niveau du cul-de-sac de Douglas, c'est soit vous évitez de taper dedans, soit vous trouvez un bon chirurgien, il y a malheureusement pas 36 solutions euh, après pour ce qui est euh, des adhérences euh, on peut te, euh, travailler pour les assouplir alors avec du yoga de l'ostéopathie, de la respiration là pour le coup oui la respiration a sa pertinence si on fait ça correctement euh, Voilà. après ça peut être aussi le périnée qui est très impacté par l'endométriose Alors, c'est de manière générale hein, parce que moi j'ai fait ma, ma rééducation périnéale pour la sexualité mais je le, je le ressens au quotidien quand je m'assois, quand je marche donc c'est énorme euh, c'est à que c'est très simple, vous souffrez toujours un droit, qu'est-ce que vous faites Vous vous crispez. Euh, au bout d'un moment, les crispations, bah forcément, c'est douloureux. Euh, et en France, on a ce blocage de, bah, si vous avez le vagin, le périnée bloqué, c'est que c'est du vaginisme, que vous avez peur des pénis, parce que Freud a pris chez nous, dans les autres pays, eux, ils se disent « bah non, euh, si as un problème de dos, euh, tu as ré régulièrement des lombalgies parce que tu.
1: Tu sais te... pas parce que tu as peur, euh, as peur euh, voilà, des tu te... ou que
3: sais-je. Que tu as un problème relationnel et qui a depuis que tu as monté ton meuble et que tu t'es pété le dos. <rire> tu ne fais pas 10 ans de psychanalyse pour déverser ta aide des Suédois. <rire> ça ne marche pas comme ça. Euh, oui, dans les autres pays, ils sont un, 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 très concrets. Même si vous êtes pareil, si cystite ce chronique, c'est toujours des douleurs à ce niveau-là. Au bout d'un moment, on finit par crisper sous l'effet de la douleur. Et du coup, le périnée devient hyper tendu et donc douloureux. Euh, donc on peut travailler sur ce périnée. Alors il y a plein de façons de, des étirements ça peut être carrément une kinésithérapie qui va passer par l'intérieur c'est un moment super chelou <rire> voilà
1: après vous finissez pas le pire, là, pour, pour expliquer pourquoi parce que moi du coup je comprends parce que j'ai eu ton bouquin mais ça veut dire que c'est de la kinésithérapie où en fait le kinésithérapeute te masse en le insérant vagin. un doigt dans ton vagin voilà. alors il commence il par un doigt et
3: puis deux doigts et <rire> alors, euh, alors au début donc c'est super chelou mais limite quelque part c'est socialement acceptable donc bon c'est du chelou acceptable et puis en fait euh, au fil du temps en fait, on se retrouve à, à parler du programme télé euh, pendant qu'elle te masse le vagin. Donc, là, <rire> dans une situation complètement délirante. Euh, mais c'est voilà, la prise en charge de l'endométriose qu'on fait depuis 20 ans dans les autres pays. Parce qu'eux, ils ne se posent pas de questions de « non, mais c'est dans la tête d'étends-toi, accepte ta féminité » ou autre. « bah, Attends, c'est bloqué, pas de souci, on va être débloqué. Et ça change la vie et ça change la vie sexuelle.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une euh, des dernières parties de ton livre... Tu soulignes à quel point euh, une des raisons pour lesquelles probablement en France ça reste un gros tabou. Enfin, déjà les règles c'est un tabou, l'endométriose c'est un tabou, la sexualité féminine c'est un tabou. On ramène les trois ensemble, cocktail. Ça. <rire> tabou des tabous. Euh, et tu dis pourquoi ne pas se tourner par exemple vers la sexualité orientale, qui peut être une piste. Pourquoi ne pas explorer, euh, bah, en fait, comme c'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi, on n'a pas besoin forcément d'insérer un pénis dans un vagin pour que ça soit une partie de sexe intéressante.
3: C'est ça, dans notre société, on est tout fiers de dire Ouais, euh, je maîtrise le Kama Sutra, machin. En fait, c'est une version occidentalisée du Kama Sutra que vous trouvez là, horrible, vous
1: savez, le Kama Sutra illustré.
3: <rire> oh là là, mais ça, 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 ça c'est. Avec les
1: dessins pseudo-sexy, là.
3: Oui, genre les bonhommes de, de, de Ikea, mais qui ne montent pas une étagère. <rire> c'est complètement. Et, et quand vous lisez le véritable Kama Sutra, hein, euh, c'est déjà, il n'y a qu'une partie qui, qui est consacrée à la sexualité, il hein, y a plein d'autres parties sur, sur autre chose. Et sur cette partie, si Là en fait, euh, vous avez plein de choses et sur un, un seul, il sur, sur, y a dix chapitres. Il y a un seul qui est vraiment sur la pénétration, et après, vous allez avoir un chapitre sur le soupir, un chapitre sur le baiser, un chapitre sur les câlins, euh, même les griffures. Bon, il précise bien que c'est pas tout le monde qui aime quand même, <rire> que faut, faut que le partenaire il aime aussi. Hein. Ça marche pas sur tout le monde les griffures, mais que du coup, voilà, c'est euh, de se rappeler que tout le corps hétérogène. Euh, et alors il y a les zones érogènes primaires effectivement donc euh, les seins, le sexe où là ça marche à peu près euh, pareil chez tout le monde. Mais les zones érogènes secondaires, moi je sais qu'il y en a qui sont très sensibles au niveau du cou, d'autres ça va être la taille, euh, l'intérieur des poignets, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est s'ouvrir à plein d'autres, euh, plein, plein d'autres, je ne trouve plus le terme, sensations, voilà, euh, qu'il faut redécouvrir aussi <rire> avec l'endométriose, retrouver ces sensations douces euh, qui apportent du plaisir et puis aussi avoir finalement un plaisir qui est décuplé parce que c'est pas un plaisir alors là, je parle de tantra, la découverte de ma vie, le je crois <rire> euh, que je m'y suis mise, c'est la meilleure décision. On
1: précise que dans ton livre, tu donnes des références que je <rire> me suis notées religieusement.
3: Ah mais ouais, ce livre, il est génial.
1: Merci. Et,
3: <rire> et en plus, il est, il, est, il est beaucoup plus technique que beaucoup de choses qui, qui se veulent les techniques et finalement font de la psychologie de comptoir. Mais ouais, de, finalement, ce, ce plaisir sexuel qui est concentré dans, dans le bas-ventre et, et qu'on qu apprend finalement à, à avoir dans tout le corps jusqu'au doigt de pied. Et, et, et donc, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus profond. Euh, donc finalement euh, alors moi je dis toujours qu'il faut voir le verre à moitié plein hein, des fois peut-être trop, mais, mais c'est vrai que là pourquoi pas se dire, bah ok l'endométriose euh, euh, c'est merdique mais finalement ça a été euh, l'occasion de me diriger vers une sexualité qui est peut-être plus en pleine conscience euh, qui est peut-être plus euh, approfondie, qui est peut-être plus de qualité et pas juste ces fameux mag magazines qui vous disent, il faut avoir trois rapports par semaine d'où sort ce chic On m'explique d'où ça sort et où on a effectivement nos trois rapports vous savez qu'on coche dans notre bujo, là avec notre 25 e tracker,
1: c'est bon, c'est fait ah Audrey, est-ce que tu l'as ce tracker-là dans non, ton bujo Franchement des fois c'est limite ça quoi Donc, ouais. finalement, La que... performance, on en revient ouais. à la performance
3: Oui et puis de puis, c'est bon j'ai fait ma to-do list de, de mes devoirs de machin euh, et de, de peut-être s'ouvrir à autre chose et, et d'une sexualité qui est peut-être moins de, bah oui les couples ont sexuels, vie sexuelle mais de je suis vraiment là, de je suis vraiment dans mon corps, de je suis vraiment avec mon partenaire euh, et
1: voilà finalement peut-être que une, la vie faire une porte elle en ouvre une autre <rire> Et à la fin finalement de ton livre euh, tu donnes un conseil qui semble évident qui doit pas forcément être toujours facile à entendre pour les personnes qui souffrent d'endométriose c'est la patience
3: Et oui, euh, l'endométriose elle fait des, des dégâts sur des années euh... Je, mon livre n'est pas miraculeux. Mon livre va vous donner plein de solutions pour avoir ce qui est le plus adapté pour vous. Mais euh, si vous avez mis 10 ans à tricoter des adhérences, vous n'allez pas les assouplir euh, en deux semaines. Ça ne marchera pas. Euh, et Pour certains problèmes, hein, par exemple, le périnée, euh, c'est au moins deux mois. Euh, les adhérences c'est au moins six mois euh, voilà et puis bah, le tantra euh, le tantra en soi c'est pas compliqué euh, par contre ce qui, ce qui est compliqué c'est de déconstruire cette vision occidentale et un peu simpliste cucule après presque <rire> de la sexualité <rire> qu'on a euh, et pour en s'ouvrir à une autre vision des choses euh, et ça bah, c'est tout un travail intérieur qui se fait pas comme ça euh, donc c'est la patience, il euh, n'y a pas de baguette magique euh, maintenant si, si vous vous êtes motivé et que vous voulez mieux vivre, euh, voilà, les choses se feront. Et en même temps, c'est peut-être bien d'avoir du temps, parce qu'il faut aussi du temps pour digérer tout ce parcours médical, tous ces souvenirs de douleur, tous ces souvenirs de, de problèmes qu'il y a eu avec ses ex, euh, tout ça. Euh, et je pense que de prendre ces mois pour progressivement se diriger vers un mieux-être, et du coup, prendre le temps de digérer toutes les mauvaises choses qui sont passées après, c'est pas si mal
1: que ça. Oui, parce qu'il y a un deuil à faire, finalement.
3: Et de manière générale, il y a le deuil de la santé à faire quand on a une maladie chronique. Mais oui, il y a ces deuils et puis aussi tout ce que... On a pris dans la tronche, mais que sur le moment, on n'a peut-être pas digéré parce qu'on s'est dit, bah, c'est de ma faute. Ou, euh, ou que, bon, bah, on était dans le parcours médical, donc on était encore tombé sur un méchant médecin, mais bon, il fallait avancer. Euh, et puis, euh, puis bah, le moment où on se pose, euh, c'est toujours là, on, dit, on, dit, on a ce réflexe quand ça nous arrive de dire, oui, c'est pas juste comment ça allait bien. Mais non, en fait, c'est hyper cohérent. C'est juste au moment où, où on a géré toutes les urgences, euh, on a géré tous les gros problèmes qu'on peut se poser, que bah, tout ce qu'on avait mis en stand-by arrive. Vous savez, la fameuse fenêtre pop-up, il faut réallumer ré le PC pour faire les mises à jour. Et, et c'est exactement ça. Et donc, c'est généralement, c'est quand vous allez vous poser là que vous allez revivre aussi un petit peu tous vos passés sexuels, tout ce qui s'est passé de pas forcément sympa avec l'endométriose. Et du coup, bah, finalement, ouais, ce temps qui va être nécessaire sur le plan mécanique, prenez-le aussi pour votre mental. Euh, parce que oui, il y a un côté mécanique. mais Autant je suis la première à, à gueuler comme un putois que quand on ne nous traite que de psyché, autant je ne suis pas un robot hein <rire> J'ai un petit cœur, j'ai un petit esprit et... Euh, est-ce qu'on me fait de mal, de, comme remarque ou autre, euh, ça marque Et, et si on n'est pas bien avec soi, si on n'est pas bien euh, dans son corps, c est, c est, là aussi, c'est difficile euh, d'être dans sa sexualité. Hein, si, si on est plein de doutes, si, si on est plein de mauvais souvenirs qui nous parasitent, euh, ça peut être compliqué.
0: Alors, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Je rappelle que le lien pour euh, avoir plus d'informations sur ton livre sera dans la description. Ah là, sexo
1: et endo très bon titre en plus euh, de Marie-Rose très... Galles
0: plus précisément endo et sexo avoir une sexualité épanouie avec une endométrie autant pour moi je remercie encore Fanny parce que même si elle est partie c'est grâce à elle qu'on est ici aujourd'hui et je vous invite à vous renseigner donc vous pouvez aller sur le site de Cyclique ou regarder un petit peu ce qui s'est fait à sans rancune parce que malheureusement au moment où vous écouterez ce podcast le festival sera terminé on est, on est efficace mais quand même pas à ce point malheureusement <rire> n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, euh, tous les réseaux sociaux euh, et nous, nous poser toutes les questions que vous voulez. On se fera un plaisir d'y répondre euh, ou si vous avez des remarques et des choses à nous dire supplémentaires. Je rappelle que La Menstruelle est un podcast du label Podcut que vous pouvez nous soutenir si vous avez envie ou si vous avez les moyens sur notre Patreon, euh, patreon.com slash podcut. Vous pouvez aussi simplement nous partager sur les réseaux sociaux ou retweeter euh, quand on poste des petits threads. Euh, je sais qu'il pas mal de choses intéressantes. On se dire souvent disent.
1: sur Twitter, je dois avouer que souvent on voit un truc et puis d'un seul coup on se dit mais c'est pas possible Mais ce pas la pub nana ah ouais. Donc euh, bon, voilà. Il voilà. y a beaucoup de choses à dire a... sur ce sujet.
0: Exactement, on est assez actifs surtout sur Twitter, de plus en plus sur Instagram donc n'hésitez pas. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore marie -Rose. Merci. À vous. Et puis euh, à la prochaine pleine lune, on se retrouve bientôt. <rire> au revoir Au revoir les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.